0: Yeah.
1: Hey. Na, 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 na. Buongiorno, buon pomeriggio, siamo di nuovo online, ci siamo lasciati un, come avevamo pronosticato, rancori, dubbi, incertezze e sono di nuovo online con il mio grandissimo amico Fra.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: E soprattutto dopo una semifinale di ritorno molto diciamo, molto discussa, che non ha soddisfatto molto le nostre attese, ma comunque è stata diciamo, la partita che ha portato la prima, sem- la prima finalista a Roma, la Juve, dopo lo 0-0, ed oggi ci occuperemo della seconda semifinale, eh, il ritorno di Napoli-Inter, ehm, che insomma, anche qui parliamo di una partita... Molto discussa, un risultato controverso uh, di, cui, di cui possiamo già subito parlare.
0: Sì, ci eravamo lasciati dall'1-0 dal che ha imposto il Napoli a San Siro che facendo una partita veramente molto attenta dal punto di vista tattico i tiri del Napoli addirittura sono stati 5 di cui solamente 2 in porta non che l'Inter avesse fatto meglio perché in porta ne ha fatti 4 quindi con 4 tiri in porta è anche difficile eh, portare a casa il risultato comunque ci sono delle novità di formazione e anche dei, dei dubbi soprattutto nel, nel Napoli e dovrebbe partire in porta Spina Di Lorenzo, Colibri, Maximice e Mario Rui Allan, che sembra vincere in momento in baltaggio con Fabio Ruiz, Dem, che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione, Zilischi, Politano, Mertes, Insigne, quindi senza l'attaccante diciamo fisico. E, mentre l'Inter conferma il suo 3-4-1-2 con una difesa abbastanza obbligata, vista l'assenza di Godin. C'è cioè, Skriniar, De Vrij, Bastoni. Il posto titolare, Bastoni mi è molto molto piaciuto Simone questa prima parte di campionato, Candreva, Barella, Brodic, Young, anche lui mi è molto molto piaciuto da, da quando è arrivato, Eriksen alla ricerca del migliore Eriksen, Lukaku e Lautaro, per il quale io stravedo.
1: Beh, allora, sicuramente sono. per quanto riguarda l'Inter parliamo come al solito e ne parleremo poi di una formazione quasi a memoria, quasi dettata... Uh, gioco forza, per il Napoli scelte anche tecniche, come nel caso di Allan, eventualmente titolare, anche appunto dello stesso Politano, ovvero uh, di Kaegon, anche lui, tra sirene di mercato, uh, molto probabilmente lascerà, lascerà Napoli.
0: Uh, chiara... Voglio fare una domanda. Tu mi, spi- mi spieghi perché, da quando hai fatto Gattuso, Meretta per perso il posto da titolare tu straedi per meretti io questo, io questo lo so però perché Giacospina e non Merette
1: eh, io penso che una, sicuramente Gattuso da quando è arrivato uh, a Napoli um, ha portato una, una mentalità diversa che si fonda su, su organizzazione su concretezza um, e inizialmente lo stesso Gattuso come si sa appunto aveva parlato con Merette dando ufficialmente l'investitura di, della maglia da titolare proprio al, al portiere Under-21. Ma purtroppo si è, ci sono stati degli infortuni, eh, le ultime partite di Meret insomma non sono state eh, proprio ottime e quindi fondamentalmente ehm, si è trovata a metà tra la volontà di dare un 11, un 11 titolare più o meno lo, sempre lo stesso e poi però eh, ha dovuto ripiegare Sospina. Diciamo che in questa stagione, tra le tante cose che non sono girate a Napoli, sicuramente c'è la questione portiere. Eh sì. e, eh sì. Lo stesso Cattuso, secondo me, è stato mh, molto bravo a gestire questa cosa. Eh, a me ha fatto soprattutto specie una dichiarazione, quella della gara d'andata. Lui esce da San Siro e vince, perché Hai il vinto. risultato vinto. è 0-1. a 1 e dice ai giornalisti bisogna pedalare. Secondo me questo è il mantra di un gattuso ancora più concreto forse rispetto a, um, all'avventura milanista. Sì, ha maturato soprat- l'esperienza, uh, Sì, e soprattutto, um, e qui voglio appunto il tuo parere, um, come vedi il, il cambiamento proprio tattico? Perché, ricordiamolo, con Ancelotti in Napoli non giocava così. Il 4-3-3 era non era proprio visto dall'allenatore, dall'allenatore eh, precedente, eh, come, come spieghi il fatto che il Napoli a distanza di anni si trovi meglio con lo schema del fu Maurizio Sarri, perché il 4-3-3 è quello lì, eh. Eh sì. e come, mai, come è riuscito Gattuso proprio a trovare la quadra del cerchio su uno schema che era stato... Diciamo, era stato dimenticato era stato messo nel dimenticatoio e poi è stato riesumato e riutilizzato in maniera chiaramente diversa Cosa ne pensi riguardo, riguardo a questa cosa?
0: Beh, io ti dico Napoli l'ho, l'ho visto giocare e l'ho visto proprio poco dopo l'arrivo di Gattuso a Napoli e Gattuso è partito dalla, dalla difesa Gattuso parte sempre dalla difesa come l'aveva fatto inizialmente con Milan dare ordine, dare metri alla squadra a tenerla corta a fare un pressing organizzato è ripartita da, da alcune certezze è ripartita da Calleon ripartita da Insigne, è ripartita da Mertens e, e quindi ha trovato inizialmente trovato l'organizzazione difensiva il 4-2-3 penso che eh, sia il vestito migliore per questa squadra proprio per come è costruito perché perché Mario, perché si sì, lui perché Fabio Ruiz e perché Allan insieme hanno fatto fatica e hanno bisogno di una mezzala che sia Zirischi che sia Demme che sia chi altro vogliamo metterci e secondo me questo è il vestito perfetto c'è anche il ritorno di Koulibaly Koulibaly ha saltato buona parte della stagione questo è un sì. molto importante Mertens ha rinnovato il contratto quindi c'è fiducia e c'è anche la voglia penso di certi giocatori come Zirischi come Politano di dimostrare che non sono quelli della prima parte di stagione e hanno l'occasione adesso hanno l'occasione per, per dimostrarlo quindi mi aspetto delle buone cose dal Napoli anche se penso che ha molto da lavorare Gattuso. Sì,
1: a e... me la statistica che ha fatto più piacere riguardo all'andata che secondo me dà anche la dimensione giusta di un Napoli che, mh, mh, intendiamoci, non si tratta di una squadra che è eh, troppo difensivista, che punta su un'organizzazione difensiva e quindi ha un attacco scarno. Anzi, secondo me è da leggere al contrario, perché il tabellino dice, oltre appunto ai, ai tiri, diciamo, i cinque tiri, due in porta, ha un, diciamo eh, tirato di meno fondamentalmente rispetto all'Inter, però è stata più brava negli intercetti e ha avuto più contrasti. Questo secondo me vuol dire, a parte come hai detto tu, eh, proprio l'organizzazione, ma basta che eh, vediamo le ultime partite con Gattuso, eh, il baricentro è più basso, sono tutti molto vicini, Gattuso ha proprio questa visione, eh, anche per esempio nel Milan, ma anche col Pisa, eh, col Palermo, lui si fonda su una gestione molto molto precisa, bisogna essere tutti in pochi metri eh, che poi comunque porta i suoi frutti però lascia spazio per il contropiede perché chiaramente tirandosi indietro hai più spazio poi per attaccare e guarda, tra l'altro le azioni del Napoli contro l'Inter sono molto importanti i contropiedi cioè le, le, le transizioni in avanti e soprattutto secondo me ha dato un aspetto che forse al Napoli mancava, quello del carattere e Proprio, per, secondo me il, diciamo, il, 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 il giocatore simbolo di questa cosa potrebbe anche essere uno come Diego Dem che fondamentalmente fino a gennaio era il capitano dell'Ipsia non è mai stato un, il miglior centrocampista del mondo però è un giocatore di importanza non solo eh, tattica ma anche caratteriale Dem è una
0: personalità è saper
1: gestire determinate situazioni sì, sì, e, sì, sono, sì. e sono proprio d'accordo con te da questo punto di vista
0: la personalità in panchina lascia Fabio Ruiz, Lozano, Llorente, Milik, Calleano, esatto. Malquit. Insomma, Elmas, a me Elmas piace molto, L'ho visto giocare, è veramente del, del futuro. Comunque, eh, anche, andando, eh, andando a parlare di Inter, eh, secondo me sotto l'ingrandimento per forza di cosa c'è l'acquisto di gennaio, ovvero Eriksen. Eh, perché deve dimostrare... Hai tirato fuori il tema, hai tirato sì, fuori deve, il tema. Deve dimostrare perché chiaramente tra virgolette, potrebbe essere un top player, sicuramente un giocatore che ha della tecnica, una tecnica superiore rispetto agli altri. Sono curioso sì. di vedere come si inserisce nella Serie A, negli schemi di Conte. Sembra che Conte appunto lo voglia mettere trequartista e non mezzala come inizialmente. Trequartista sì. per me può rendere molto, da mezzala secondo me perde molto perché appunto... Eh, gli schemi di Conte prevedono anche molta fase difensiva, molta corsa, molto sacrificio da parte di tutti. Eriksen e Tottenham facevano quello che gli pareva, all'Inter invece è dentro una gabbia, è dentro uno schema che, che va applicato per tutti, non è che uno rimane fuori. Capito? Sì,
1: e soprattutto um, io personalmente vedo questa partita oltre a, diciamo, a proprio a temi tattici. Eh, vedo questi due allenatori che fondano il loro credo calcistico su una grande organizzazione, soprattutto su un'organizzazione proprio eh, fisica, su un'organizzazione eh, proprio importante del, della, della, della formazione, eh, di come si deve occupare il campo. Ecco, possiamo definire questa forse la sfida tra gli allenatori più simili nella Serie nel nostro campionato. Sono caratterialmente. Simili, caratterialmente e forse eh, queste due personalità hanno avuto un, diciamo, un risvolto diverso sicuramente, perché nella compagine eh, partenopea Gattuso è, r- è riuscito, dati alla mano, a dare un nuovo equilibrio, a dare organizzazione, a dare comunque più pericolosità, eh, un baricentro più basso, quindi è grazie a questo suo pragmatismo che il Napoli è riuscito a recuperare posizioni sì, e, 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 a, e a passare indenne al San Siro, anzi a fare anche risultati. Invece con Conte con Conte l'Inter nonostante ha avuto inizio di campionato di tutto rispetto e tra poco preparati perché arriva forse una delle tue domande preferite proprio riguardo <ride> ai due pupilli di mister Conte però negli ultimi tempi questo suo pragmatismo, questa sua concretezza ha portato l'Inter a non sviluppare un piano B che poteva essere Ericsson. Erickson deve ancora dimostrare come, come dice un, un giornalista molto famoso non è quel tipo di giocatore lì però potrebbe dimostrare potrebbe dimostrare di essere importante per la squadra azzurra, la domanda, la domanda uh, the one million dollar question per te è uh, come penso tu abbia capito la coppia la coppia d'attacco <ride> più bella del mondo c'eravamo tanto amanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, Vai. sia per come hanno giocato, per quello che hanno fatto, sia perché l'Inter gioca in trasferta contro il Napoli, a prescindere dal fatto che lo stadio è vuoto. E questi in sì. trasferta segnano, eh. Tu come sì. la vedi questa cosa?
0: Io la vedo che segnano, come hai detto te. Sono giocatori che <ride> segnano sia in casa sia che fuori casa, quindi non, non li cambia. Poi è la coppia perfetta. È la coppia veramente perfetta perché Lukaku ha un grande... è dominante, fisicamente dominante attira a sé gli uomini, gioca di squadra, viene a centrocampo a giocare, cosa che Cardi faceva molto meno. E quindi è un uomo anche molto tattico, aiuta sì. molto la squadra. E poi tutte le palle aeree, tutte le palle le prende lui, cioè, eh, tiene sulla squadra. Lautaro ne beneficia perché eh, chiaramente essendo più piccolino più agile, fa da seconda punta, si può buttare negli spazi e poi è una grandissima tecnica. La cosa che a me sorprende di Lautaro, e per questo ti dico che per me è molto molto simile ad Aguero, è che è forte di testa. Cioè, è sì. anche, anche come Falcao, sono piccoletti ma sono forti fisicamente di testa. Hanno la forza, esatto, forza nel saltare dello stacco, all'elevazione ce l'hanno. E Quindi insomma è una coppia che si amalgama benissimo e che sicuramente, te lo dico adesso, andranno in rete non so quanto finirà ah, però, secondo tu, me, sicuramente... già sei in
1: aria in area di pronostico ti, ti faccio una provocazione veloce e poi appunto possiamo passare ai pronostici Vai. ma eh, lautaro secondo te vale il barcellona cioè ha avuto una stagione tra le migliori però è al secondo anno di diciamo in europa forse è troppo presto per lui Io...
0: Ti dico, secondo me eh, a Barcellona non ci va, almeno quest'anno non ci va. Perché lautaro è alla seconda stagione in Italia, ha fatto bene ben la prima parte di stagione, ma è ancora presto per andare a Barcellona. Sicuramente eh, avrà ancora molto più mercato il prossimo anno dopo la prossima stagione e da lì si può iniziare a parlare di va via non va via ma per me è ancora sì. presto e il Barcellona non, non vuole spendere così tanti soldi per, quindi tu per dici, però quindi l'Otaro è un rispetto sì sì, sì sì, no no su questo
1: troviamo eh, un'opinione de, um, per, per tutti che è la stessa cioè che parliamo di un giocatore che tra qualche anno sarà probabilmente uno, uno dei più forti ricordiamo che appunto l'Inter comunque Arriva con una rosa non proprio al meglio. Probabilmente è stato questo il tallone d'Achille dell'Inter, C'è cioè una rosa che nonostante gli acquisti di gennaio recita sempre la stessa filastrocca, un sì. po' incerottata e soprattutto a livello proprio statistico. L'Inter arriva, con, diciamo, arriva all'occasione storica perché è dal 2013 che non gioca una semifinale, e dal 2013 che non, proprio non si gioca un passaggio in finale quando è stata appunto eliminata da una doppia sconfitta contro la Roma ehm, vorrei citare anche un altro, un altro dato Dries Mertens se fa gol diventa il marcatore più importante della storia del Napoli eh, perché arriva a 122 gol numeri, numeri veramente importanti a
0: questo punto
1: direi di passare ai pronostici e stavolta lascio a te il pallino perché come ti sei già, diciamo, espresso. Secondo te come finisce stasera?
0: Secondo me passa l'Inter. Vedo l'Inter nettamente almeno sulla carta, la vedo meglio, la vedo a più armi per fare male. Poi l'abbiamo visto anche ieri sera, i ritmi, eh, la tattica, anche la sicurezza dei giocatori, a provare le giocate con un semplice passaggio, c'è molta insicurezza, visto questo. Quindi vedo meglio l'Inter perché ha più qualità, ha più armi per fare male, ha più fantasia e e c'è una signora coppa d'attacco. Invece ti chiedo a te come vedi la partita.
1: Beh, tu hai parlato del, dell'Inter, io ti parlo eh, di un Napoli che eh, <ride> soprattutto ba, basti citare la, la, la prestazione contro il Barcellona. Ci sono delle occasioni in cui Gattuso, in questo caso il Napoli, si è riscoperto grande con le grandi e piccolo con le piccole. È vero. C'è il fattore San Paolo, forse è un fattore rovesciato, cioè non c'è il pubblico quindi potrebbe essere anche un peso giocare in un'arena silenziosa eh, in, un, in un silenzio davvero tanto rumoroso come nel caso appunto del, della partita all'Alliance Stadium è una partita oggettivamente da tripla eh, perché non si sa come può andare a finire, può, può esserci anche qui forse soprattutto qui lo spettro dei rigori, io non, non mi sbilancio, l'unica cosa che voglio dire è che eh, se l'Inter gioca a ritmi alti Potrebbe... potrebbe organizzarsi eh, forse anche meglio e potrebbe confermare il risultato dell'andata. E, detto ciò, siamo anche qui ai, ai titoli di coda. Vi lasciamo al nostro soundtrack. Questa volta abbiamo scelto l'Holly Night dei Weekend uno degli ultimi album vi lasciamo alla partita di stasera quindi buona visione per, e, buona partita. Eh, e buona partita soprattutto e buon ascolto per qualsiasi cosa noi siamo qui dal duo Socialmente Scorretto e tutto eh, ci sentiamo prossimamente alla prossima
0: hey,